0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom hollywood Tram podcast dein LGBTQ-Plus-Podcast. In einer doch recht komischen Zeit, muss ich sagen. Ja, wir sind mitten im, in der Corona-Krise, wie kann ich es anders nennen? Ähm, und es gab tatsächlich die Überlegung, die heutige Sendung auch dem Thema zu widmen, aber dann habe ich irgendwie gedacht... Dieses Thema umgibt uns gerade 24 Stunden und ich glaube, ihr freut euch alle, wenn es irgendwie doch einen ähm, Moment gibt, wo man davon abgelenkt ist. Dafür soll heute der Podcast da sein ähm, und somit bleibt es bei der Ausgabe mit Janett Biedermann, auf die ich mich schon seit Wochen freue. Denn ich habe Janett vor Wochen ähm, im Rahmen ihrer DNA-Tour in Hamburg getroffen und ähm, bin froh, dass heute die Folge endlich online geht. Und ich habe mir überlegt, ihr wollt ja immer diese... Backstage oder diese Hintergrundinfos haben und die gebe ich euch. Das heißt, bevor ich euch die Folge gleich zeige, das schöne Gespräch, ähm, erzähle ich euch natürlich auch gerne, wie es war. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, alle sind äh, gesund. Wahrscheinlich ähm, werdet ihr irgendwo zu Hause sitzen, weil alles schon zu hat ähm, oder ja, man generell nichts machen kann oder ihr hört diesen Podcast ähm, in einem Zeitraum weit nach der Corona-Krise und denkt so, oh Gott! Es ist alles überstanden und ähm, ja guckt zurück und denkt so, bin ich froh, dass das alles vorbei ist. Hoffen wir es. Ich hoffe für uns alle schönere Zeiten. Ähm, schön war auch das Treffen mit Janette. Wow, was für eine Überleitung ich da auch schon wieder rausgekommen und hab Kinder. Ähm, ne, also man muss wissen, ich habe Janette ja schon mal getroffen. Das war 2019 im September. Da ist das Album DNA entschieden. Ihr erstes deutschsprachiges Soloalbum muss man dazu sagen. Sie hat ja vorher mit ihrer Band ähm, ewig ja auch deutsche Musik gemacht. Das war aber eine kleine Indie Band, das heißt, da hat man Janet vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt, äh, weil sie jetzt nicht so die großen Plattformen bedient hat und nicht die großen TV-Auftritte gemacht hat, war aber eigentlich nie weg vom Fenster. Ähm, und äh, das Album ist ja erschienen, ein wunderschönes deutschsprachiges Album mit wunderschönen Texten. Ähm, jeder Song erzählt eine Geschichte, also ich muss wirklich sagen, hört es euch an. Ich bin ja selber eigentlich gar nicht so derjenige, der deutsche Musik gerne hört, ne? also ich kann so mit Tim Bensko und solchen Sachen gar nichts anfangen, aber ich muss wirklich sagen, es gibt so einige Künstler, die, die packen mich total, das war eigentlich schon immer Joy Denalani. ich finde die deutschen Sachen von Sarah Connor auch richtig, richtig gut, ähm, und dieses Janet Biedermann-Album hat mich auch so krass überrascht, ich war erstmal so, habe ich jetzt gar keine Lust irgendwie, warum macht sie nicht irgendwie wie früher, ich liebe ja ihr Undress to the Beat-Album, ähm, hätte mir am liebsten wieder sowas in der Art gewünscht, ähm, was sicherlich die breite Masse überhaupt nicht mehr erreichen würde, das ist mir schon klar, aber ähm, dann habe ich als Vorbereitung aufs Interview natürlich mir das Album reingezogen und war echt äh, hin und weg, also es sind wirklich richtig tolle Geschichten dabei und das sage ich jetzt hier nicht, weil es eine Werbesendung ist, die ist es nämlich nicht, das sage ich wirklich, um euch einfach nur ein bisschen vielleicht mal Musik nahezulegen, die ihr euch sonst nicht anhören würdet, sagen wir es so. Und ähm, das Interview war schon mega geil, das haben wir für meinen YouTube-Channel aufgenommen, für Hollywood-Tramp, findet ihr auch ähm, auf YouTube unter Hollywood-Tramp oder einfach Hollywood-Tramp-Janet-Biedermann-Interview eingeben bei YouTube, dann müsste das eigentlich kommen. Und wir haben uns auf Anhieb mega gut verstanden, also das war beim NDR ähm, die Aufzeichnung und ähm, wir haben uns getroffen und Janet wusste ja auch gar nicht, wer ich bin, hab erstmal ein bisschen erzählt, was ich so mache und dann haben wir das Interview gestartet und ähm, man merkt auch im Interview, dass Sie total entspannt ist, sie erzählt total viel, ich glaube ihr haben auch die Fragen ganz gut gefallen, das ist ja immer das A und O, weil kein Mensch möchte ja irgendwie immer dieselben blöden Fragen beantworten, da versuche ich auch immer so ein bisschen drauf zu achten, das wisst ihr ja. Und ähm, danach sollte sie eigentlich direkt los, aber ihr Taxi kam nicht und das war eigentlich eine ganz coole Gelegenheit, weil wir uns dann noch die ganze Zeit über unterhalten haben. Und sie dann selber zu mir meinte so, ey, ich bin im Januar auf Tour, lass uns unbedingt, wenn ich in Hamburg bin, wieder was machen, irgendwie schreibt mein Management an, das kriegen wir schon hin und ich so, okay ja, mal gucken, ich meine, Leute reden viel, ne? also das heißt auch immer nicht, nur weil der Künstler will, heißt es aber auch nicht, dass das alles irgendwie klappt oder das zeitlich klappt. Naja, letztendlich habe ich ihr Management natürlich angeschrieben, habe gefragt, ob ich beim ähm, Konzert in Hamburg äh, sie für meinen Podcast gewinnen kann. Ähm, sowas läuft manchmal über mehrere Hürden, gerade wenn dann noch eine Tournee ist, dann, äh, dann will dann auch der Veranstalter immer gerne ein bisschen Mitspracherecht haben, aber das Besondere ist, ähm, dass Stars generell oder Künstler, also wenig Künstler machen während ihrer Tour eigentlich Presse. Also die geben ungern Interviews ähm, oder irgendwie gehen in irgendwelche Sendungen. Ich denke mal, das liegt daran, dass man erstens keine Lust hat, äh, ja, sich irgendwie noch mal runterziehen zu lassen, weil viele Interviews, das habe auch ich erlebt, wenn ich Interviews mit Stars hatte, dass oft äh, Kollegen, die vor mir oder nach mir dran waren, wo ich auch dachte, oh oh Gott, ist, also diese Frage kannst du doch nicht ernsthaft stellen. Ähm, das sind halt, ich möchte niemanden reden, aber es sind teilweise wirklich Leute, die das schon seit 100 Jahren machen, die irgendwie Gott und die Welt gesehen haben und für die dann vielleicht ähm, so eine Janet Widermann oder irgendwie nur so eine kleine Nummer ist, weil sie haben ja schon schon mal eine Madonna interviewt oder sonst wen ähm, und die sich dann auch nicht mehr richtig vorbereiten und ich kann es dann auch verstehen, dass man, wenn man irgendwie äh, auf Tournee ist und eine Tour ist, sehr, sehr anstrengend, dass man dann halt auch keine Lust hat, sich dann ähm, vorab irgendwie, ja, so blöden Situationen zu stellen. Aber bei Janet ist das irgendwie anders. Also die hat wirklich an dem Tag, es gab drei Interviews, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, oder zumindest drei Termine, so also ein Dreh, weiß ich ob das RTL oder irgendwas war, ähm, oder Vox oder so, und eben zwei Interviews. Und das finde ich schon echt bemerkenswert, weil ähm, man muss sich das so vorstellen, an dem Tag mir wurde gesagt, sie hat Soundcheck, nach dem Soundcheck ähm, hat sie drei Interviews, eins davon bin ich und danach geht es für sie auch direkt weiter und dann ist ja schon zwei Stunden später ihr Konzert so und ich meine so, ich würde ja an ihrer Stelle zwischen Soundcheck und Konzert ehrlich gesagt gar nichts machen und mein Leben chillen. Aber tatsächlich war es so, dass ich dann, die waren so nett und haben mich dann zum Soundcheck eingeladen. Und so, wie möchtest du dir den Soundcheck gerne auch angucken? Ähm, Janet würde sich freuen und so. Und ich so, ja, wie geil, vielen Dank. Äh, ich komme gerne, war dann auch da und war wirklich überrascht. Also es gibt Soundchecks. Ich war schon öfter mal bei einem Soundcheck dabei, unter anderem ähm, auch mal von großen Künstlern, ähm, die Kylie Minogue, nur mal um ein bisschen anzugeben. Ja, wisst ihr, Kylie und ich, wir sind so gute Freunde. Und, und ähm, äh, es gibt halt, also in der Regel ist es so, dass Leute so zwei, drei Nummern durchspielen und gucken, wie der Sound ist und wie die Bühne ist und dann ist gut. Ähm, dieser Soundcheck von Janet Biedermann ging eine Stunde. Also die die also, der, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, da, die haben so lange dran rumgefuchtelt, also, und so viel ausprobiert und, und sich so viele Gedanken gemacht und so viele Sachen besprochen. Damit hätte ich nie gerechnet. Also, da, da habe ich zum ersten Mal so richtig so einen Blick gekriegt, dass sie schon lange nicht mehr dieses Pop-Püppchen ist, sondern eine richtige Musikerin. Also, dass da wirklich eigentlich eine Band steht, nicht nur Janet Biedermann, sondern wirklich eine Band steht. Ähm, die Musik liebt und lebt und äh, das dementsprechend irgendwie auch ähm, ja irgendwie durchzieht und sich dann nicht hinschaltet sagt: so ja, komm, zwei Songs hört sich jetzt gut an, sondern die haben wirklich lange geprobt. Ähm, es gab da noch einen Überraschungsgast, äh, Johannes Erling war da und das wurde natürlich auch nochmal extra geprobt, klar. Ähm, ja, und danach, ich war schon aufgestellt, habe gewartet und irgendwann kam sie dann. Ähm, das hatte sich alles ein bisschen natürlich nach hinten verzogen, weswegen ich am Ende mit Janet, glaube ich, wirklich nur 20 Minuten gesprochen habe. Also nicht wundern, dass das jetzt äh, ein bisschen kürzer gleich geht als sonst. Aber ich sage so, lieber 20 Minuten als gar nicht. Ähm, und es war ein tolles Gespräch. Ich habe ihr das hoch angerechnet, dass sie sich die Zeit genommen hat. Ich habe es ihr ein bisschen angemerkt, dass sie nicht ganz so entspannt war wie beim Interview, wie beim ersten Interview in Hamburg da hatte sie ja lediglich einfach nur Pressetermine und ist eigentlich von einem Presseding zum nächsten gefahren. Hier hat man schon gemerkt, äh, das ist eine Künstlerin, die hat jetzt gerade einen Soundcheck hinter sich, hat äh bestimmte Sachen im Kopf, ähm, freut sich auf die Show, ist vom Kopf her auch in der Show oder in der Tour, was nicht heißt, dass sie irgendwie unfreundlich oder unkonzentriert war. Nein, aber ich habe einfach gemerkt, dass das war eine andere Situation, das kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, ich wäre ultra gestresst, glaube ich, hätte gar keinen Bock, Fragen zu beantworten vorher. Aber sie hat es gemacht so und jetzt habe ich genug geredet ähm, und zeige euch jetzt mal die Folge mit äh, Janet Biedermann und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Okay, dann lege ich direkt los. Äh, da ist sie auch schon, direkt frisch vom Soundcheck hier reingeschneit. Ja. Janet, schön, dass du da bist beim hollywood tram podcast
1: Ja, ich freue mich sehr. Schön, dass wir uns wiedersehen.
0: Total. Ich freue mich so, dass du da bist. Äh, der Claimed äh, ist ja, hört dich schwul. Deswegen ist immer die Frage, was ist das Letzte, was du zuletzt gehört hast? Weil ich sage immer, du bist so schwul wie das, was du zuletzt gehört hast. Die Frage, da muss jeder durch.
1: Boah, warte hey, mal, lass, lass mich dich? nachdenken. Lass mich nachdenken. <lacht> Im Moment, das ist wirklich krass, weil im Moment beschäftigt man sich halt aus, ausnahmslos mit der eigenen Musik und auch im Nightliner abends hören wir nichts mehr. Nee, da hat da man die Schnauze voll wahrscheinlich. So ein bisschen ne? in Ruhe und, und Quatschen und so. Echt? Insofern, ähm, Ach, komm, ich, äh, den, äh, der letzte Song, den ich äh, gehört habe. Oder das, das letzte Album,
0: was vielleicht hängen geblieben ist. Das
1: letzte Album. Ja, kannst du auch. Ähm, Johannes Oerding auf jeden Fall. Das war, äh, ist ein tolles Album, Konturen. Ja. ja.
0: Okay, das, also das heißt, äh, halten wir fest, auf Tour hat man dann ist es wirklich so, dass man übersättigt ist mit Musik und dann äh, ja, sich ja, ja. keine Kopfhörer mehr im Tourbus aufsetzt und irgendwie...
1: Nee, na, ich würde gar nicht mehr so sagen, dass es eine Übersättigung ist, sondern ähm, man kon ich konzentriere mich halt auf meine Musik. Ich gehe halt am... Ende, Nach so einem Tag auch noch mal alles durch irgendwie, wie ist alles gelaufen, ähm, wie war es? Ähm, Denken wir, oh, ich habe da ein Wort irgendwie so und so gesungen, ich würde es doch anders machen. Also, ne, man geht äh, noch mal auch nach so einer Show ja tief rein, um das zu checken. Also, das heißt,
0: du änderst auch während der Tour. Ja,
1: voll. Wir äh, haben jetzt auch äh, tatsächlich ganz viel andere Sets gespielt und, und äh, hin und her gewechselt zwischen den Songs und so, weil wir auch einfach dachten, wir probieren das aus und wir gucken mal, was. Äh, weil es, es gibt natürlich, wir könnten natürlich ein Set von vier Stunden spielen mhm. mit der vielen Musik, die ich in meinem Leben gemacht absolut, habe. Absolut, absolut. Und insofern muss man einige Sachen dann auch nochmal probieren. Und ähm, die Leute freuen sich halt total darüber, weil viele Leute kommen auch fast in jedes Konzert. Mhm. Und ähm, so die ganzen Hardcore-Leute die aus die meiner, die Hard -Fans. genau die Diehard-Fans <lacht> aus meiner Community. Und die freuen sich dann, weil sie halt wirklich alles irgendwie äh, hören können von der neuen Platte. Ne? Mhm.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mich gefragt, bist du auf dieser Tour schon auf Fans getroffen, die dich vor DNA gar nicht kannten, die die alten Sachen, mit denen du hast, ja, überhaupt nicht kennen?
1: Ja, einige, einige ganz Echt, viele ist das Leute, so? ja, die mich von äh, sing Mein Song oder die mich bei sing Mein Song für sich entdeckt haben. Das erste und, Mal
0: tatsächlich?
1: Ähm, Nein, nicht das erste Mal, aber die mich im Prinzip so entdeckt haben, dass sie gesagt haben, da will ich zum Konzert gehen, Ach, das will ich unbedingt live sehen, so, ja. ne? Und ähm, ja, und das Gute ist, dass ich äh, nach den Shows mir auch immer noch Zeit nehme und ähm, ein bisschen Autogramm schreibe, mhm. Fotos mache und dann lerne ich die Leute auch immer kennen und dann höre ich immer äh, die Meinungen von den Leuten und das ist halt einfach immer wahnsinnig überrascht und ähm, es freut mich natürlich total, dass die Leute aus der Show rausgehen und sagen, wow, damit hätten ja. wir gar nicht gerechnet, was war so Wahnsinn und das ist natürlich... Also mehr geht nicht.
0: Das ist jetzt auch so eine Phase, wo man das auch machen kann. Also ich meine, damals, als so die Hysterie, sage ich mal, war, da hättest du, hättest du dich nach dem Konzert irgendwo hingestellt, hätten die sich wahrscheinlich platt gerannt. Jetzt ist man vielleicht mit den Fans auch so ein bisschen gewachsen und ja, kann total. sich dann da auch hinstellen und mal gucken, wie das Feedback ist, oder?
1: Genau, und kann auch hier und da mal einen kleinen Schnack machen und so. Ne? Insofern, das ist, äh, das ist richtig, richtig schön, auf jeden Fall.
0: Janet, jetzt warst du ja, also trotz ewig, ich klammer das jetzt mal aus, du warst als Solokünstlerin ja lange nicht mehr äh, auf Tour. Was hat sich so am, am meisten geändert nach diesen zehn Jahren, sagen wir mal? So was fällt dir, also was fällt dir auf, was heute komplett anders ist als früher auf Tour?
1: Ähm, naja, ich, äh, die Erfahrung ist natürlich immens, die man auch in dieser Zeit gesammelt hat ne? oder die ich in der Zeit gesammelt habe. Also das heißt, ich gehe vieles irgendwie entspannter an und anders an, als ich das äh, vielleicht vor zehn Jahren getan habe. Und bin natürlich um einiges selbstbewusster auch mhm. und äh, kann sagen, was ich will und was ich nicht will. Und ähm, halt auch meine Pausen ein, lasse mich nicht mehr so überfordern zum Beispiel. Ja, mhm. weil früher war es so, da habe ich dann alles gemacht und dann, dann war es eine Viertelstunde vor Show. Und ich dachte mir, jetzt bin ich noch nicht mal dazu gekommen, was zu essen oder ja. um irgendwie mal runterzukommen. Und das ist heute so, da passe ich halt einfach auch auf mich auf und sag dann eben auch Leute, ist alles schön, aber jetzt, jetzt ist für mich Schluss und jetzt esse ich in Ruhe und chill runter und dann ist Show und ja, absolut. Also.
0: Ich finde, du machst trotzdem noch ganz schön viel. Also ich meine, du bist jetzt heute wahrscheinlich erst hier angekommen, hast trotzdem Soundcheck, also um das mal den Hörern zu erklären, wir sind ja mitten im Venue, du hast eben Soundcheck gemacht, trittst heute Abend hier auf in Hamburg, machst aber trotzdem noch so Pressesachen wie hier, ich meine, ich bin super dankbar und freue mich, aber theoretisch, es gibt es gibt ja nicht viele Künstler, die wären Natur überhaupt sich noch dem aussetzen und irgendwie Fragen beantworten? Oder
1: ähm, ja, ich, ich freue mich ja, dass ihr zu Besuch seid. Ne? Aber es war jetzt trotzdem auch ein bisschen stressig. Wir haben noch irgendwie ein Team von Gala.de hier, die ähm, auch noch so ein paar Sachen filmen wollten. Ne? Und jetzt kamen wir zeittechnisch auch so ein bisschen äh, ins Gewusel, weil normal mhm. esse ich jetzt eigentlich und, und chill runter. Aber ähm, ich kann ja ich kann dich äh, nicht warten lassen. Und <lacht> insofern, ähm, ja, schiebt sich das heute alles ein bisschen ja. nach hinten, aber das geht schon, also.
0: Das freut mich. Ähm, <lacht> äh, Nochmal auf deine Musik einzugehen, also wir haben ja beim letzten Interview im September super viel über DNA gesprochen, das ist auch ein echt schönes Interview geworden, also alle, die es noch nicht gesehen haben, geht einfach auf den Hollywood-Tramp-YouTube-Channel. Jetzt äh, nimmst du dein Baby so gesehen mit auf Tour. Ähm, hört man die Musik mit der Zeit anders? Also kommst du an den Punkt, dass du dann auch sagst, so, mh, den Song hätte ich jetzt rückblicken, wo ich ihn live spiele, auf der Platte vielleicht auch anders aufnehmen sollen oder so? Ähm. Kriegt man so einen neuen Bezug, so gesehen. Also
1: man kriegt auf jeden Fall einen neuen Bezug, das stimmt schon, aber nicht in diese Richtung, lustigerweise, mhm. sondern es ist eher so, dass ich manchmal also beim, beim Schreiben gedacht habe, boah, die Metrik ist ganz schön gepfeffert, ey, ob ich das irgendwie live hinkriege, also gerade bei einer Handvoll Worte, weil es da so sehr schnell mhm. geht, of mit little bit of a little Jubel halt noch, little bit mhm. da da, 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 da a viele da viele und da habe ich beim schreiben so gedacht so oh, das ist eigentlich total geil aber oh gott wird das live funktionieren ja. so ne ja. und ähm, und das funktioniert super gut ja. Also oftmals äh, macht man sich auch einfach zu viele Gedanken, weil in der Regel, wenn, wenn du die Sachen halt schreibst und dann, dann kommen die aus dir raus und sie kommen auf eine natürliche Art und Weise. Oft singe ich beim Schreiben sowieso äh, alles komplett schon mhm. äh, als Writing-Demo. Und dann fühlt man schon, es ist die Metrik schön, es ist eine schöne Line, fühlt man sich wohl. Mhm. Und intuitiv schreibt man auch das, was ich.. Was, wo man sich wohlfühlt.
0: Ja, das heißt, umso schöner, wenn es dann live richtig Bock <lacht> macht, so gesehen.
1: Ja, aber ist es ist eigentlich schon so eine kleine Garantie, dass es live Bock macht, mhm. weil, ähm, weil man intuitiv eigentlich auch, wenn man jammt in, in Lagen anfängt, wo man sich schon mal grundsätzlich wohlfühlt.
0: So. ja. Äh, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ich konnte ja ein bisschen beim Soundcheck mithören, wie machst du es mit den alten Nummern? Also wie, wie geht man daran wenn man jetzt äh, vor allen Dingen auch die Sprache so gesehen wechselt äh, zum letzten Soloalbum und jetzt DNA? Wie, wie gehst du daran? Also denkst du dann, ich muss es anpassen oder bleibt das alte Material so, wie es war?
1: Ähm, na, man empfindet natürlich über die Zeit ähm, die Songs natürlich auch anders. Hat ne? einen anderen
0: Bezug wahrscheinlich. Man, man ne? wächst damit
1: und man äh, sieht die Dinge heute natürlich anders und und empfindet sie anders als damals. Das heißt, ähm, wir haben die Songs schon dahingehend ähm, äh, nicht verändert. Mhm. Also wir haben ihnen nicht das Herz genommen, aber wir haben, wir haben sie ein bisschen hier und da ein neues Gewand gesteckt sozusagen. Einfach so, wie man es heute fühlt. Es ja. mhm. gibt auch Songs, We We've Got Tonight zum Beispiel, was wir auch spielen, was sich komplett verwandelt hat. Einfach, weil ich das heute so empfinde und fühle. Ja, ne? witzig. Und es ist aber auch gut so. Ich finde auch, alles andere ist so ein bisschen... Naja, na,
0: also... Hat man schon gemacht. Nee, ich will oder? einfach
1: ehrlich sein. ne? Und mhm. ich möchte das dann nicht spielen und sag mir so, ja, ähm, weil es eben immer so war, sondern ähm, ich möchte, dass es das einfach auch heute in die, in die heutige Gefühlsebene passt ja. und Ach, schön. Dass man da Bock drauf hat, aber wir spielen in jedem Fall auch ältere Songs, auch ältere also auf jeden Songs. Fall.
0: Ich bin gespannt auf nachher. Ähm, du hast eine ganz große schwule Fanbase, das hat sich bei mir halt krass bemerkbar gemacht. Wo ich so, oh, cool, oh, wow. ich bin nicht der Einzige. <lacht> so, es gibt richtig viele Janet wiedermann fans Und ich habe mich gefragt, das muss ich dich fragen, weil du das ja damals mitgemacht hast. Wie war das früher in der Zeit, wo du durchgestartet bist? Gab es ja auch diese ganzen Boybands und diese ganzen, äh, weiß ich auch Bands wie Tokyo Hotel und so. Gab es da Fälle ohne jetzt Namen natürlich zu nennen? Aber ähm, wie war man damals damals damit konfrontiert, wenn Leute halt schwul waren und sich nicht outen konnten, weil heutzutage ist es ja, es ist, kommt langsam, ne? also Musiker ja, ja. können sich outen, um ihre Karriere zu zerstören, aber ich kann mir vorstellen, dass man es damals vielleicht in deinem Fall auch wusste von Kollegen, aber natürlich nichts sagen durfte. Wie ist man damit denn damals umgegangen?
1: Ja, ich fand das immer unglaublich traurig, ja, es war immer so ein bisschen so, wo ich mir dachte, ey, in was für einer Zeit leben wir, das kann, kann nicht wahr sein, ja, mhm. also ich fand das früher äh, traurig und das ist doch ganz, ganz klar, also das, ich kann auch keine Namen nennen, weil das macht man nicht, ja, Klar, aber Leute, die dann da die absoluten Mädchenschwärme Sch waren sozusagen <lacht> ja. Ja, und immer so tun mussten und in jedem Interview und, und äh, tief, im, tief drin eine ganz andere äh, Empfindung hatten und so. Ne? Das ist einfach dieses ständige Unterdrücken der eigenen Person und des eigenen Ichs ist mhm. einfach was ganz Schreckliches und es darf einfach nicht sein, ne? Insofern ähm, freue ich mich, dass die Zeit dahingehend sich wirklich ähm, verändert hat total, und ähm, ist es ist auch total wichtig, dass man man selber ist. Ja? Und es ist völlig egal, wen man liebt oder wen man nicht liebt. Mm. Das ist jedem selber überlassen und es, es gehört sich überhaupt nicht dahingehend irgendwelche sich zu verstecken. Ne? Und es gibt sicherlich viele, viele äh, jüngere äh, Menschen da draußen, die vielleicht damit hadern. Mm. Aber ich kann nur sagen, immer raus damit. Man ist, wer man ist und es ist gut so. Und es ist ganz wichtig. Und man kann sich mit geschwellter Brust hinstellen. Wenn man, wenn man liebt. Ganz einfach.
0: Das ist schön gesagt, sehr schön gesagt, das predige ich auch die ganze Zeit. Und ich finde es schön zu sehen, dass es mittlerweile wirklich Musiker, Sportler gibt, die sich outen und das zerstört die Karriere nicht ganz im Gegenteil. Ich finde, die gewinnt Ach, total an Authentizität. Das ist,
1: das ist immer, das ist ein Irrglaube, ne? das ist ein totaler Irrglaube, weil ähm, am Ende, ähm, wenn man ehrlich ist und offen und emotional und, und liebt, dann äh, ist man komplett richtig. Man Absolut. ist komplett richtig.
0: Absolut. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, ich weiß, du bist heute super im Stress. Ja, alles gut. <lacht> um es zum zehnten Mal zu erwähnen. Aber es gibt immer die Rubrik fünf Fragen, die es nicht in den Podcast ja, geschafft sah. haben. Das sind so Bullshit-Fragen, ja, die geil. aber trotzdem so lustig sind. Okay, pass auf, wir haben mit Nummer 1. Also, ähm, du bist ja damals bei GZSZ äh, als Marie Balzer ausgestiegen. Sie ist ja in Kloster gegangen, oder nicht? Sie ist ja, sie ist ja nicht gestorben. Nee, dann nicht ja, mehr. Dann nicht mehr? Sie ist
1: erstmal ins Kloster gegangen, als ich auf Tournee gegangen bin. Und, und dann... dann ist sie nach Rumänien gegangen, um sich <lacht> um arme Kinder zu kümmern.
0: Okay, das heißt, wenn sie jetzt wiederkommt, als was kommt sie denn wieder? Das kann auch eine Rolle sein, die du gerne spielen würdest. Also ah. Sagen wir, du hast freie Hand.
1: Ich glaube nicht, dass sie jemals wiederkommt. Sie soll in Rumänien bleiben und sich weiter <lacht> um Kinder kümmern. Ich finde das wirklich besser, als wieder zurückzukommen. Okay, ich dachte, das ist vielleicht wichtiger. Sagst du jetzt,
0: ach, sie kommt als Crackhure wieder. Das würde ich so gern mal spielen. Nein. <lacht> okay, er also sagt mir fest, die Arme ist in Rumänien gefangen.
1: Ja, das ist gut so. Nein, sie, Hilf hilft Kindern, sie hilft dort armen Kindern. Kindern. Das soll sie weitermachen.
0: Okay, nächste Frage. Ähm, welchen deiner DNA-Songs sollte David Guetta remixen? Das ist schwierig, weil es halt genremäßig schwierig ist.
1: Ähm, um, ich weiß nicht. Darf ich auch ich weiß nicht sagen?
0: Klar, klar. Ich weiß
1: nicht. Gibt's ein, also sagen wir so:
0: Gibt es einen Song, der deiner Meinung nach ähm, remix-tauglich wäre, um ihn in die Clubs zu kriegen?
1: Oder in den 90ern?
0: Habe ich auch gedacht. Der wäre remix-tauglich. das, sind das nicht schon 120 BPM oder so?
1: Um, das ist schon relativ.
0: Da könnte man schon einen guten Beat drunter legen.
1: So ist der. Ja.
0: Ja vielleicht, ja, vielleicht sollte das mal sich ja. jemand äh, aufgefordert, mal einen Remix Immer zu machen. Immer zu. Ähm, wann warst du das letzte Mal so richtig besoffen?
1: Gestern? Ja, echt? Nein, nein, nein. Also so richtig, so richtig, also so richtig, richtig. Aber oh, das ist schon eine Weile her. Ich glaube, ich glaube... Silvester oder so? Ja,
0: also so zu so Anlässen dann. Ne? Ja, ja. So, äh, auf Tour aber gar nicht. Oder habt ihr so ein Ritual, dass ihr mit so einem Jägermeister... Äh...
1: Nein, 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 nein. Das haben wir abgeschafft. Weil, also ich trinke vor der Show keinen Alkohol, mhm. weil ich dann immer das Gefühl habe, ich bin nicht 120 Prozent. Mhm. Ja, sondern ich genieße nachher so mein... Äh, mein Aftershow, äh, Rotwein Und, aber wenn du <lacht> auch in den Bus gehst du kannst ja auch nicht übertreiben ja, weil aber nächstes, auf Bus
0: hat äh, mir so schon schlecht wenn ich mit da ja, noch stell dir vor, dann liegst
1: du da noch mit dem Drehwurm drin, das, das geht überhaupt nicht
0: äh, das, das verstehe ich, weil man ist auch am nächsten Tag nicht fit, also ähm, nächste Frage, warst du schon mal auf einem CSD eigentlich? Also auf einer CSD-Parade?
1: Leider nicht, leider nicht. Ich habe es immer nur äh, so im Vorbeigehen gesehen, sozusagen, weil ich immer irgendwo hin musste und nie da mhm. sein konnte. Aber ich habe immer schon mal gesagt, ich möchte es einfach gerne mal tun. Ja, das
0: müssen wir machen. Und ich gehe als, als
1: Regenbogen Einhorn. Das habe ich mir fest vorgenommen.
0: Geil. Ich will als Prinzessin im Tütü gerne gehen. Das, das habe ich noch nie gemacht. Aber dann würden geschafft. wir
1: gut zusammenpassen.
0: Voll, das machen wir mal. Das passt nämlich dich mit auf eine CSD. vielleicht sogar Finde ich geil. Ähm, warst du schon mal in einem schwulen Club?
1: Ähm, ja, tatsächlich, na gut, was heißt Schwulenclub, so, das war, auch das schwul war schwul eigentlich so sein, also gemischt eigentlich, ja, alles so. Aber genau, war, war, lesbisch, schon, ja. war schon
0: in der schwulen oder war das ja, so ein Motto, gay und so?
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich bin da einfach mit Leuten irgendwie hingegangen, weil die da hingehen wollten Ach, irgendwie. Witzig. Und ja. Ja. Total cool.
0: Dann, bevor ich dich jetzt komplett entlasse, wir sind schon im Jahr 2020. Ja. Was kommt denn nach der Tour eigentlich? Gibt es da konkrete Pläne? Wirst du im Sommer noch irgendwo auf Festivals zu sehen? Ja, ja, Open das wird Air auf jeden irgendwas... Fall,
1: genau. Ich werde Open-Airs machen, Festivals und so. Ich werde aber auch schon, ich habe Bock zu schreiben. Ich bin schon, es geht schon wieder los. Ja. also haben wir
0: nicht so eine lange, ja, was nein, heißt nein, nein. wir hatten immer Musik von dir, aber trotzdem war schon... Also es wird nicht
1: mehr so lange dauern, nee, nee. Also es ist schon so auch schön. der Plan, ähm, ähm, äh, ne, ein neues Album auch zu machen noch und eine ähm, cool. DVD wollen wir aufzeichnen von der Show hier Ach, in Berlin. Genau, also.
0: Cool. Also kommt noch so einiges. Ja. Weil meistens bildet die Tour ja immer so eine, so eine Durststrecke danach irgendwie. Aber es ist schön zu hören, dass da noch mehr kommt. Ähm, vor allem auch für die Fans. Dann ey, auf die Minute, würde ich sagen. Äh, fertig geworden, damit ja, du keinen geil. Stress hast. Vielen, vielen Dank. Es ist immer ein Fest mit dir. Dankeschön. Also ich freue mich. Freu
1: mich sehr, dass du gekommen bist, wirklich. Ey,
0: vielen Dank, dass wir hier sein durften. Auch Soundcheck. Ey, du machst ja echt einen wahnsinn Soundcheck. Ich dachte, man singt so zwei Lieder durch, aber ihr seid da echt am Diskutieren und Reden auf der Ja, Bühne. wir hatten,
1: weil wir zwei Neuerungen für heute haben. Ah, okay. Und dann haben haben wir natürlich noch einen wunderbaren Gast heute. Ja. Johannes Oerding kommt zu Besuch und da freue ich mich wirklich extrem und ähm der wollte natürlich, mit ihm zusammen wollte ich auch nochmal ja. irgendwie gucken und Sound checken und alles. Ne? Dann haben wir noch eine B-Stage, mhm. wo wir was Akustisches machen. Das muss auch gecheckt werden. Also ja. es ist dann leider doch nicht getan mit, nee. ähm, ich singe mal kurz dreimal rein. Ja, ja,
0: nee, aber Wahnsinn. Also man merkt einfach, dass du mit Leib und Seele dabei bist. Das ist schön zu sehen. Von daher viel Erfolg für die restliche Tour. Vielen,
1: vielen Dank. Viel Erfolg
0: heute Abend. Ich bin yes. ja auch dabei. Ich freue mich sehr drauf. Und äh, ja, der Podcast geht natürlich bald online und ähm, ich danke dir, dass du überhaupt hier so reingest. Sneaked bist.
1: Ich danke dir. Total gerne. Immer wieder gerne. <lacht> Ach
0: ja, schön war's. Ich glaube, ähm, ihr, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich glaube, man merkt es einfach in dem ganzen Gespräch, ähm, wie, äh, wie es harmoniert und wie, wie cool sie auch ist. Ähm, ich hatte einfach mega Spaß, ich muss auch dazu sagen, ich bin aber auch Fan, ne? also ähm, für die, die jetzt irgendwie nochmal so überlegen, Janet Wiedermann, ja, sagt mir was, aber wie war das nochmal, also die, die hat ja damals angefangen bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ähm, bei der Serie und hat aber parallel ähm, dann irgendwann auch Musik gemacht und das hat am Anfang aber auch keiner wirklich ernst genommen, weil man war so, ja okay, jetzt machen Soapstar macht jetzt Musik, ja, okay. Und das sind dann meistens auch immer so One-Hit-Wonder gewesen, aber Janet hat dann wirklich irgendwie direkt darauf in den ersten Oscars, genau, sie hat dann direkt ein Echo bekommen, glaube ich, als beste Newcomerin und dann wurde allen so ein bisschen klar, okay, das ist jetzt hier eine etwas andere Nummer und dann ging es ja richtig steil bergauf. Also es gab eine Phase, den 2000ern, da war Janet eigentlich so die deutsche, das hat man auch oft gesagt, die deutsche Britney Spears, die war überall, die war ähm, in, in Castingshows, in der Jury, hat parallel eine Tournee gespielt, aber auch weiterhin bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gespielt. Natürlich dann äh, noch die ganzen Serien, die sie gemacht hat äh, als Schauspielerin und ähm, natürlich die, die musikalischen Erfolge, das war der Wahnsinn damals ähm, und das ging so bis 2010, glaube ich, da war das letzte Album, das mein <lacht> sehr geliebtes "Undressed to the beat album es ist so ein, so ein geiles ähm, Elektro-Dance-Pop-Album. Das war damals so ein bisschen, was heißt, verschrien. Es kam zum falschen Zeitpunkt. Es war so kurz nach diesem Gaga-Hype. Und da das war so das gleiche Schicksal, was damals auch Christina Aguilera mit Bionic passiert ist, dass man einfach dann ähm, das Gefühl hatte, dass es einfach so kopiert von Gaga. man hatte so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt kommt Janet Biedermann auch mit so einem Gaga-Sound, was aber eigentlich gar nicht so der Fall war, aber. Ja, Gaga hat ja viele ähm, Karrieren damals ruiniert, weil sie einfach alles weggebombt hat ähm, mit dem Hype, der da entstanden ist. Auf jeden Fall war an Beat das letzte Soloalbum, ähm, also zehn Jahre her und dann wurde es ruhiger und Janet war dann mit der Band ewig unterwegs und ähm, hat auf Deutsch gesungen. Ja, und äh, die Weiterentwicklung ist praktisch das DNA-Album, ähm, was jetzt ihr erstes deutschsprachiges Soloalbum ist, aber auch ihr erstes Album nach zehn Jahren. Und ähm, dementsprechend, wenn man Fan ist und ich habe sie ja eigentlich schon immer, also sie hat mich schon immer eigentlich begleitet und man hat immer geguckt, oh, was macht sie jetzt und wie läuft's und was kommt als nächstes und so. Und dann ist das schon cool, so eine Person ähm, vor sich sitzen zu haben, weil man hat irgendwie das Gefühl, man kennt die Person. Das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, das hatte ich beim Gespräch mit Sarah Connor irgendwie auch und das hat Sarah Connor auch selber zu mir gesagt. Sie meinte, ist das nicht komisch, wenn man vor jemandem steht? der in deinem Leben ganz viel Platz eingenommen hat und bei dem du das Gefühl hast, du kennst die Person voll gut, aber die Person selber hat gar keinen blassen Schimmer, wer du bist. Oder manche hat so, ja, das, die Situation haben wir ja gerade. Man so, ja, keine Sorge, ich kenne die Situation auch. Ich stand auch schon vor Leuten, ähm, die sie halt angehimmelt hat, die überhaupt nicht wussten, wer sie ist. Ähm, und daran muss ich auch denken, als ich äh, irgendwie Janett getroffen habe, habe ich sie auch in dem ersten YouTube-Interview auch gefragt, also in dem, vom September und meinte auch so, ist das nicht komisch? Das ist eigentlich voll schön, dass man irgendwie so einen Platz im Leben von anderen Leuten einnimmt. Ja, von daher, also bin ich da wieder mal positiv raus. Ich muss ja sagen, Leute, es gibt ja nichts Schlimmeres als jemanden, den man schon immer cool fand oder von dem man so ein bisschen Fan war, den zu treffen und dann so enttäuscht zu werden, ne? weil die Person irgendwie unfreundlich ist oder irgendwie komisch und äh, das kann voll viel zerstören, also ich hatte wirklich nicht viele, ich glaube ich hatte ein oder zwei Interviews, wo ich die Künstler so ätzend fand, ähm, ihr werdet aber nie erraten, wer das war, <lacht> dass ich, ich kann die Musik auch nicht mehr hören, also das ist, das war dann für mich vorbei, ähm ja, auf jeden Fall war es irgendwie schön. Ich fand es cool. Jetzt habe ich euch genug vollgelabert. Ich hoffe, ihr fandet es auch cool. Das ist ja mal heute eine etwas kürzere Folge, aber ihr werdet es überleben. Ich möchte das jetzt auch mal nutzen, ganz kurz. Ich weiß, wenn man den Podcast später hört, ist das alles nicht mehr ganz so aktuell, was ich jetzt sage. Aber ich möchte einmal auch nochmal auf die Sache eingehen. Ich habe ja ähm, jetzt vor zwei, drei Tagen auch beschlossen, aufgrund der ganzen Corona-Geschichte, dass ich meine Partys einstelle. Also was heißt einstelle? Ich pausiere sie, schiebe sie nach hinten. Ich spreche jetzt eigentlich immer von verschoben. Betroffen ist jetzt auf jeden Fall am 21.03. meine Pop the Floor in Hamburg, die wird definitiv auf jeden Fall verschoben. Ähm, und was ich dazu sagen wollte, ist, dass ähm ist aber trotzdem für Veranstalter oder DJs, also Leute wie mich, die trifft es natürlich besonders hart, weil alles, was ich mache, also mein Auflegen, meine Events, selbst mein Blog, das hängt alles immer von euch ab, Das ist immer, es lebt von dem Publikum, was ich brauche und mit denen ich mich austausche und ähm, in Zeiten, wo mir jetzt die Gigs wegfallen, wo mir die Partys wegfallen, ist es natürlich finanziell eine Katastrophe, aber was ich sagen will, in solchen Zeiten ist es besonders schön, wenn man Unterstützung auf allen anderen Wegen bekommt, die es gibt. Das heißt, ich freue mich, wenn ihr die Zeit nutzt und die Podcast-Folgen hört, wenn ihr auf Hollywood champ weiterhin die Artikel lest, wenn ihr ähm äh, ja, alles, was ich so raushaue in der nächsten Zeit, ähm, einfach auch eure freie Zeit, die ihr jetzt wahrscheinlich habt, auch nutzt und empfänglich dafür seid, das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für die Künstler, die ihr liebt, gerade für, da rede ich jetzt gar nicht von großen Stars wie Lady Gaga, die auch danach weiterleben werden, sondern gerade so die kleineren Künstler, die lokalen Drag Queens oder was auch immer, ähm, die leben jetzt von euren Streams, von, von euren Likes, von euren Kommentaren und ich finde, wir müssen zumindest so ein bisschen noch die Stimmung online aufrechterhalten, ähm, bis wir uns alle im echten Leben praktisch wiedersehen. Es werden Zeiten kommen, ich bin mir sicher, es wird der Tag kommen, an dem äh, sich alles normalisiert und wir dann alle wieder feiern gehen und wieder in unser normales Leben gehen und ich glaube, dass dieses ganze Ding vielleicht auch dazu gut ist, dass, wir, dass uns einmal auch mal genommen wird, was wir so alles haben in unserem luxuriösen Leben und wir dann vielleicht mit einer ganz anderen Einstellung unser Leben weiterleben. Ähm, das ist ein Aspekt, den, den sollte man nicht vergessen und darauf freue ich mich und deswegen bleibt ähm, gesund, ähm, es bedeutet mir sehr viel, dass ihr eingeschaltet habt, ich habe noch nie so ernste Worte rausgehauen, aber es ist einfach die Zeit, ähm, ich bin für jedes äh, Feedback dankbar, dass ihr das wisst, ich sehe die Likes, ich sehe die Kommentare, ich freue mich über die Nachrichten, die ihr mir schickt und in dieser Zeit mehr denn je und ähm, um das Ganze auch so ein bisschen ja, aufrecht zu erhalten, hatte ich einfach auch die Idee, dass man nächsten Samstag, also am 21.3., wenn die Pop the Floor eigentlich stattgefunden hätte, trotzdem den Geist der Party aufrecht erhält. Und deswegen kam mir die Idee für einen Livestream. Es ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich arbeite gerade daran, so ein bisschen am Konzept, wie man das machen kann, aber ich kann euch sagen, ich werde auf jeden Fall ein bis zwei Stunden auflegen, es wird eine kleine Online-Party mit vielen, vielen Gästen, die mit mir ähm, eine Party feiern werden ähm, und wir werden es live übertragen, ich denke mal, wir werden auf Facebook live gehen, auf Instagram, ähm, das wird alles nochmal gepostet, also checkt auf jeden Fall nicht nur Hollywood-Tramp, sondern auch Pop the Floor und ähm, je nachdem, wie lange das geht, könnte man natürlich überlegen, ob man öfter sowas macht, weil ich finde, das es auch schön, online zusammenzukommen. In Zeiten, wo man ähm, sich so nicht treffen kann, lasst uns doch zumindest online eine Art Party feiern, eine Art äh, Community repräsentieren und zumindest das Gefühl haben, dass wir nicht alleine sind. Also in diesem Sinne ähm, passt auf euch auf, schlägt nicht an jedem Gerüst rum, ihr wisst Corona, schlägt nicht ähm, mit jedem heißen Typen rum, den ihr auf der Straße seht. Ähm, achtet auf euch und ähm, gebt euch diesen ganzen äh, Hassparaden äh, und, und Dissereien auf, auf Social Media nicht hin. Das macht uns irgendwie am Ende auch alle krank. Bleibt gesund, äh, wartet das alles ab und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. In diesem Sinne ähm, ich habe immer noch kein Abschiedsding ne? für den Podcast, fällt mir gerade schon wieder auf. Ich vergesse es immer jede Woche, aber ich glaube indirekt ist es schon also in diesem Sinne oder ist es doch eine Tonhöhe höher? Naja, wir werden es sehen. Also bis dann. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.